0: C'est un retour en terrain connu que nous propose Noémie Alioua dans les uns contre les autres. Sarcelles du vivre ensemble au vivre séparé paru aux éditions du Cerf. La journaliste revient dans la ville symbole qu'il a vu grandir. Donc Sarcelles, cette cité dortoir floron de l'urbanisme de l'après-guerre a longtemps été dans l'imaginaire collectif le symbole du multiculturalisme dix ans après l'avoir quitté Noémie Alioua et donc qui revient pour couvrir l'agression gratuite d'un jeune juif. Elle va alors mener l'enquête et raconter le sarcelles d'aujourd'hui, un sarcelles désert abusé, miné par le communautarisme. Noémie Aliwa, bonjour. Bonjour Edith. Bienvenue sur RCJ. Alors vous débutez votre livre par presque une déclaration d'amour à l'identité sarcelloise. Une identité, vous dites, qui s'est construite contre finalement le regard que Paris portait sur Sarcelles. Vous dites, j'étais une sarcelloise comme on est diplômé de Sciences Po à la différence que je n'avais rien fait pour.
1: Oui, je raconte une sorte de, de chauvinisme local qui se développe justement euh, à contre-courant et je, je parle d'une contre-révolution faite avec des bouts de ficelle et il y a un petit peu justement cette, cette identité sarcelloise qui se développe. Et quand je parle de Sarcelles, bien sûr que beaucoup de gens se retrouveront dans leur propre ville, c'est-à-dire que par opposition à la capitale, eh bien, on se développe, on développe une identité qui nous est propre, on développe une fierté aussi. Euh, et c'est peut-être aussi ce qui est intéressant dans, 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 dans mon témoignage de, 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 de Sarcelloise de naissance, c'est-à-dire cette idée euh, qu'on euh, n'est pas forcément que malheureux en habitant dans ces grandes cités, ce qu'on appelle aujourd'hui les zones prioritaires, ce que Georges Ben appelle aussi les territoires perdus de la République. Ces, ces, ces endroits, ces lieux de vie, ces rues, ces villes dans lesquelles eh bien, on, se, on se développe et finalement qu'on apprend à aimer envers et contre tout et, euh, et, 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 euh, et dans lesquelles eh bien, on se sent pas forcément que malheureux.
0: Alors le point de départ de votre livre, hein, c'est un fait divers qu'on vous demande de couvrir, vous êtes donc journaliste toujours, et à l'époque, 29 avril 2018, un jeune juif euh, subit une agression de la part de deux jeunes individus il ne vole rien le caractère antisémite de l'agression est extrêmement clair, ça ne fait pas de doute, et vous comprenez euh, à ce moment-là que euh, ce vivre ensemble que vous avez vécu, dont nous allons parler dans, dans quelques secondes, eh bien ce vivre ensemble a laissé place au vivre séparé
1: Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que 15... ça fait 15 ans que je suis pas retournée à Sarcelles euh, ma patronne me dit retour dans ton bled euh, avec un peu de gentillesse et en même temps euh, voilà un petit peu d'autorité elle me dit retourne là-bas parce qu'il y a eu une, une agression antisémite, il faut le couvrir, tout le monde en parle et donc 15 ans après alors que je ne suis plus retournée dans cette ville je vais la voir avec mes yeux d'adulte euh, et euh, finalement je la regarde autrement forcément, je la regarde comme quelqu'un qui est parti euh, et donc avec des yeux nouveaux et, euh, et je découvre euh, une ville aussi euh, différente avec, euh, avec effectivement euh, en creusant un petit peu euh, eh bien euh, euh, un communautaire exacerbé euh, très très puissant.
0: Alors, votre livre, c'est une enquête sociologique de, de terrain, mais ce qui lui donne un, un souffle particulier, c'est cette écriture à la première personne, et puis c'est aussi le récit de votre propre parcours de, de sarcelloise, qui s'est, j'allais dire, émancipé. Alors, vous racontez votre enfance, une enfance plutôt douce, à l'école aux Aratora de, de Sarcelles, vous y passez 9 ans, de 6 ans à 15 ans, mais vous êtes assez clair sur les limites de la communauté, je vais vous lire, vous dites « Chaque famille juive pouvait tisser des liens avec ses voisins qui venaient de partout. Des relations parfois cordiales, chaleureuses, des amitiés sincères pouvaient naître, mais un accord tacite et réciproque impliquait que cette proximité est une limite.
1: Bien sûr, il y a une sorte d'instinct tribal qui fait que chaque, chaque personne appartient d'abord et avant tout à, cette, à sa communauté. Et donc forcément, ça crée aussi des limites dans le lien qu'on peut tisser avec les autres. Et finalement, bien sûr, quand je parle de ça, il s'agit de savoir quelle société on est en train de, de construire. Est-ce qu'on peut faire une nation Parce que c'est ça la grande question en fait, qui est sous-jacente aussi à ce livre. Comment on construit une, une nation à partir de, de en, en agrégeant des communautés très diverses et auxquelles, eh bien, très enfant, on apprend déjà à appartenir.
0: Alors là, on est effectivement en ce moment de bascule les années 90 où on n'est plus totalement dans le vivre ensemble, on n'est plus totalement dans le séparatisme, on est dans le vivre côte à côte.
1: Voilà exactement, on est. Ça, c'est ce que vous avez connu. Exactement, c'est une forme de j'appelle ça un peu la queue de comète de cette de cette époque du vivre ensemble. On est déjà chacun recroquevillé sur sa propre identité, mais il me semble que euh, euh, on n'est pas encore dans l'affrontement et à mon sens, c'est ça le grand danger de, de, du modèle multiculturaliste à l'anglo-saxonne, avec des communautés affirmées et un État finalement assez absent, et surtout cette, cette laïcité qui nous est propre et ce modèle républicain qui est, qui est abandonné. Dans ce modèle-là, eh il me semble qu'on va fatalement vers un modèle de, de, de communauté qui s'affronte avec toujours cette loi du plus fort. C'est finalement la communauté la plus importante numériquement qui va, qui va prospérer sur, au détriment des autres. Et je pense d'ailleurs, même qu'en tant que que juif, eh c'est un danger parce que la communauté juive a toujours été extrêmement minoritaire. Elle ne l'a pas été à Sarcelles, mais elle pourrait l'être demain. Et ce, ce modèle communautaire pourrait, se se, 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 pourrait contrer la communauté juive parce que c'est une communauté minoritaire, encore une fois, et que la loi du plus fort fait que nous serons toujours la communauté la plus, la plus petite.
0: Alors, effectivement, on va parler de la communauté dans, dans un instant, puisque un, un, de, enfin, le président de, 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 des communautés juives de, de, du Val d'Oise dit à un moment, dans votre conclusion, dans dix ans, c'est fini, Sarcelles. Ouais. On, on en reparlera, mais, mais juste, justement, par rapport à cette notion de vivre ensemble, parce que Sarcelles, ça a été, euh, je le disais en introduction, euh, l'exemple du multiculturalisme. Vous allez quand même le chercher plus loin, parce qu'il a existé dans les années 60-70. Vous refaites toute l'histoire de Sarcelles, euh, son utopie urbanistique, les progrès aussi dans un premier bien temps sûr, que cette vie nouvelle... Ça, ça elle ont... a
1: été une, une utopie, on a du mal à le dire aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, mais bien sûr que oui, c'est-à-dire que quand on a construit ces grandes barres d'immeubles, parce qu'il y avait une grave crise du logement après la guerre, on a, on a construit ces, 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 ces sortes de créatures de Frankenstein dont on ne savait pas ce qu'elles allaient, qu allaient devenir, qui ont accueilli des gens des quatre coins du monde et surtout c'était le luxe à l'époque parce qu'il y avait le vide d'ordure il y avait des prises, il y avait du chauffage central, il y avait de l'eau chaude, et ça pour toutes ces personnes qui venaient des bidonvilles, les classes moyennes inférieures, ou les personnes qui, qui, étaient, qui, qui, qui étaient issues de la décolonisation, c'est-à-dire qui n'avaient plus rien, et eh bien c'était le bonheur absolu et, et, et les témoignages de gens qui me racontent qu'ils avaient des étoiles dans les yeux, qu'ils étaient heureux de pouvoir appuyer sur le robinet rouge et d'avoir de l'eau chaude et que ça les faisait pleurer de bonheur parce que ça a été, ça a été une forme de luxe qui a été accordée à ce moment-là aux classes encore une fois qui, a priori, n'y étaient pas... Il ne pouvait pas y avoir accès.
0: Et, et Sarcelles fasciné aussi les, les artistes de l'époque.
1: Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'artistes. Il y a eu euh, un photographe qui a, qui a immortalisé les chantiers, les, gens, les chantiers euh, à perte de vue. Il y a eu euh, des films, il y a eu des livres. Je, je raconte un petit peu tout ça pour raconter euh, cette ville de façon un petit peu plus euh, sensible, charnelle, et puis surtout à travers les yeux de, des gens qui ont vu cette ville évoluer. Et euh, je cite le livre de Christiane Rochefort euh, qui, qui, qui montre euh, qu'il y a un personnage justement dans dans, dans, dans l'un de ses livres qui arrive à Sarcelles et qui est ébloui par ces, ces grandes baies vitrées, euh, ces, ces immeubles qui sont parfaits, qui, qui cherchent la perfection, euh, qui sont complètement symétriques. Et tout cela, il faut l'imaginer dans l'imaginaire de l'époque aussi, euh, ce que ça représentait.
0: Puis malheureusement, euh, vient très rapidement ce qu'on a appelé la sarcellite.
1: Et la sarcellite, c'était justement, c'est le contre-coup, euh, c'est arrivé juste après euh, finalement ce, ce grand moment d'éblouissement. Euh, c'est finalement qu'on se rend compte eh bien, que ça reste une cité dortoir, c'est-à-dire que 80% des habitants quittent la ville pour aller travailler, ils reviennent pour dormir, et donc finalement, c'est une ville qui ne vit pas, on appelle ça une cité d'ortoir, c'est-à-dire que les gens ne font y dormir, ils ne construisent pas au début de, de, de vie, et, euh, et en plus, il y a aussi euh, eh bien, euh, eh bien, les, les, les journaux de l'époque qui commencent un petit peu à, à casser du sucre sur cette ville, en expliquant que ça reste, c'est un endroit où se développe la violence, et donc, euh, et donc il va se développer aussi, c'est à ce moment-là, je pense, euh, cette, cette sorte de de volonté de s'en sortir, de volonté d'essayer de, de faire quelque chose de cette ville pour qu'elle devienne pas uniquement un ensemble d'habitations, mais aussi qu que ça devienne un lieu de vie.
0: Et vous le dites, d'ailleurs, dans votre propre parcours, être sarcellois, ça, ça forge en fait un, un caractère, une vision différente de, de la vie aussi.
1: Oui, bien sûr, parce que d'emblée, il y a déjà une réputation. Moi, je me rappelle quand j'étais petite que j'allais voir d'autres personnes qui n'habitaient pas à Sarcelles. Ils disaient « Mais moi, je ne peux, peux pas passer en voiture à Sarcelles parce que je sais que je vais me faire agresser je sais qu'il va y avoir des attaques tous les deux jours, etc. Et ce n'était pas l'image que moi, j'en avais. Et c'est pour ça, aujourd'hui, d'ailleurs, quand je parle de cette ville, même en étant partie, que j'essaie de, de, de ne pas avoir un, un, une image totalement caricaturale, comme on peut parfois même la lire dans certains médias quand il s'agit de Sarcelles. Je pense qu'il y a aussi une douceur et, et c'est plus juste. C'est plus juste de la raconter comme ça aussi.
0: Alors, euh, venons-en effectivement aux sarcelles d'aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, euh, pour euh, euh, finalement arriver au constat que, que vous faites, c'est-à-dire un chacun chez soi qui s'est transformé, je vous cite, hein, en chacun pour soi, l'aventure urbaine se transforme en un agrégat de ghetto qui semble sonner le glas de l'idéal républicain. Euh, C'est assez clair comme, comme constat. Comment en est-on arrivé là
1: Alors là, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de raisons. et je les, je, les les évoque, je les développe dans le livre. Mais si on devait résumer, on dirait qu'il y a à la fois, bien sûr, les des, 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 il me semble que la politique a quand même un rôle à jouer parce qu'encore une fois, le fait de vouloir se réunir entre gens, personnes de même communauté et entre gens qui se ressemblent, c'est humain. C'est normal. c'est Si vous voulez, ça fait partie de notre génétique. Le problème, c'est que justement, euh, le, le politique, lui, il doit faire en sorte, parce qu'encore une fois, il faut créer une, une, une nation, normalement. Euh, le politique, lui, doit réussir à créer une forme de mixité. Alors, il n'a pas réussi même la mixité sociale parce qu'il y a eu un départ des riches, des classes moyennes, des classes moyennes inférieures et Aujourd'hui à Sarcelles, il y a beaucoup de pauvres. Il n'y a pas que des pauvres, mais il y a beaucoup de pauvres. Beaucoup Quatrième de logements sociaux.
0: pauvres de France, hein, dans les 15 oui, villes oui, oui. les plus pauvres Absolument. de France. Absolument. Avec, euh, avec
1: un taux de logement. Euh, on a tous les indicateurs de, de la pauvreté, un taux de logement HLM extrêmement élevé, un taux de, 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 de gens qui ne travaillent pas extrêmement, de chômage extrêmement élevé, etc., etc. Euh, Je ne me rappelle plus où je voulais en venir, mais oui, je, au, au fait, eh qu'on en est arrivé au vivre séparé. Alors, c'est des politiques à la fois nationales et locales. Euh, je cite aussi bien le regroupement familial que la la loi d'Allo, que les vagues d'immigration qui sont concentrées dans les, mêmes, dans les mêmes endroits parce que les villes riches n'en veulent pas et qu'elles préfèrent payer euh, je ne sais pas combien d'amendes plutôt qu'en avoir chez elles. Et donc ce sont, ce sont ces villes-là qui se retrouvent avec euh, des, des, des dernières générations d'immigrés forcément plus fragiles, forcément plus pauvres, euh, forcément euh, euh, plus... Qui ont, qui ont besoin de plus de temps pour s'intégrer, disons. Euh, et, euh, et à cela, à ces politiques, disons, nationales, s'ajoutent des politiques locales. Et, euh, et là, il y a du, un champ clientélisme. Pour, oui, du clientélisme, pour dire le... Oui, monde. mais je veux dire qu'il a toujours été assumé, euh, qui a toujours été assumé de la part de la municipalité d'ailleurs. Alors aujourd'hui ça, ça, ça fait un peu plus mal, c'est un peu plus mal vu, donc on l'assume pas autant qu'elle n'a été assumée dans le passé, mais évidemment que euh, le, le, le discours de la mairie c'est quoi C'est de dire nous, nous avons trop de difficultés, l'État ne nous aide pas suffisamment donc nous sommes obligés de nous décharger sur les responsables communautaires et sur les, les responsables associatifs, ce sont eux en fait qui gèrent véritablement la ville euh, dans, cette, dans cet état de difficultés et donc il y a une sorte de décharge de, de responsabilité vers les, les responsables communautaires et donc bien sûr qu'on est dans une forme de, de clientélisme assumé avec des budgets aux associations associations communautaires qui sont très élevées, bien sûr communautaires, euh, culturels euh, et culturels, avec tout cela qui se mélange un petit peu.
0: Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce que vous dites sur euh, la culture. Vous parlez notamment de la place de la MJC qui était, euh, qui était euh, centrale, qui a brûlé, euh, justement à cause euh, d'affrontements entre, entre Caïd, et puis qui a été un peu relégué euh, dans un endroit où elle est moins centrale. Et, et c'est intéressant ce que vous dites sur la culture. Vous dites, vous êtes, on est passé d'une culture euh, qui rassemble à une culture particulière qui enferme dans l'identité. Euh, je, vais, je vais vous vous lire en, encore une fois, euh, l'action culturelle ne permet plus de sortir de son groupe mais de renforcer son appartenance à, à celui-ci. pardon. Il en va ainsi des événements souvent mis en place par les associations communautaires qui, sous couvert d'action culturelle, transforment ce facteur d'inclusion en outil d'exclusion.
1: Oui, parce que la culture, euh, normalement, c'est justement ce qui, ce qui permet de, de tisser des liens entre, entre beaucoup de gens et ceux, quelles que soient leurs différences. Et on est passé, alors ça, a été, ça avait été très bien théorisé, je crois, par Jack Lang, si je me rappelle bien ce que j'ai écrit dans mon livre, euh, on est passé de la culture pour tous à la culture pour chacun. C'est-à-dire que justement ce, ce, cet élément qui devait permettre de, de, de se réunir autour de, de quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous, qui, nous, qui nous rappelle un peu à notre humanité, même si c'est un peu romantique de le dire comme ça, eh bien finalement on en arrive à une culture pour chacun, c'est-à-dire une culture qui est elle-même séparatiste. Avec, euh, par exemple, je parle du rap. Le rap, on, on est là pour défendre surtout une identité contre les autres. Le rap, surtout ce rap-là, importé des États-Unis, dont je parle, dans les années 90, Ministère on est là... Amère, voilà, exactement. exactement. Alors, il y a aussi beaucoup de beauté dans tout ça. Encore une fois, est, euh, tout est toujours un peu nuancé, je crois, dans, dans ma vision des choses. Mais malgré tout, il y a des textes, euh, on est là pour défendre les, les droits des minorités noires, etc. Ce que je peux comprendre aussi. Mais déjà là, on n'est on est plus déjà dans la culture pour tous. Et, et, et c'est un exemple parmi d'autres, effectivement, avec euh, la MJC qui a, qui a accueilli des générations et des générations de de Sarcellois à Sarcelles, mais aussi, je sais, dans d'autres villes, euh, et, qui, et qui a mixé un petit peu tout ça, qui, qui a permis à des gens très, très différents, à la fois de s'émanciper, d'apprendre, de, de s'émouvoir, mais aussi de partager du commun. Et aujourd'hui, eh bien effectivement, on en arrive à une culture qui est, qui est extrêmement différente, qui est un
0: petit peu abandonnée aussi, il faut le dire. Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Alors on va terminer évidemment euh, par la communauté juive de Sarcelles. Sarcelles a, a ce, ce nom hein, de la petite euh, Jérusalem. Vous dites désormais que c'est une minuscule Jérusalem. Vous Déjà vous décrivez, alors, on, vous dites hein, que, que la communauté a perdu un tiers de ses effectifs, en tout cas c'est ce qu'on vous dit dans votre enquête. Euh, il reste quand même un périmètre bien défini dans lequel on peut euh, se balader avec une qui passe sur la tête sans aucun problème, mais il ne faut pas sortir de ce périmètre. Et puis il y a ce symbole, euh, on revient à votre école, euh, les murs qui encerclent votre École aux Aratora dans laquelle vous avez grandi, et eh bien il y avait des grilles quand vous étiez enfant dans les années 90. Il y a donc désormais des murs, et cela est peut-être le symbole de ce qui s'est passé à Sarcelles,
1: oui, exactement. Et le, le, la petite Jérusalem est devenue la, la minuscule Jérusalem, à mon sens, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a encore une vie communautaire importante, mais que malgré tout elle s'est recroquevillée totalement sur elle-même. Et vous avez des personnes qui vous expliquent dans les témoignages qu'on leur a offert, on leur a proposé des appartements à l'autre bout de la ville, plus proche de la gare, euh, beaucoup moins cher, beaucoup plus intéressant, mais ils ne veulent pas du tout quitter ce, ce petit périmètre. Donc c'est vraiment, euh, on est dans un ghetto. Alors il y a une vie euh, juive intense, c'est vrai, euh, avec des gens qui, il bah, y a des écoles, des commerces, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir y vivre, euh, y vivre son judaïsme de façon heureuse, mais ça reste euh, évidemment voilà, une communauté qui s'est extrêmement rétrécie et, euh, euh, et avec, euh, avec une crainte aussi de, de sortir de ce ghetto. Donc c'est un peu, euh, c'est un petit peu particulier. Qu'est-ce
0: qui a fait fuir la communauté juive de Sarcelles
1: bah, Il y a plusieurs choses. Il y a une part, pour, si on veut être gentil, on dirait qu'il y a une part d'émancipation aussi, c'est-à-dire qu'il y a les jeunes générations qui rêvaient euh, peut-être d'autres choses de Sarcelles, une grande comme partie vous. comme moi. Et, alors moi, je suis minoritaire, je pense, parce que je ne suis pas partie du tout en Israël, ou alors, en tout cas, je suis partie quelques années, mais pas dans l'intention d'y rester. Moi, toutes mes copines, leur idéal, c'était Israël, c'était l'Eldorado. Elles, elles ont toutes fait leur alias, ce qui donne une Et idée. Et l'école vous formait euh, à ça, quelque part L'école nous formait à ça. Peut-être s'il y a une critique que j'aimais aussi euh, dans. Euh, Parmi les critiques que, que j'aimais euh, euh, sur, sur cette école, même si j'ai eu une enfance douce, comme vous l'avez dit. Vous en parlez avec
0: beaucoup de tendresse Oui, de voilà, école, beaucoup oui. de
1: tendresse, mais il y a aussi euh, des, des critiques larvées. C'est juste, euh, voilà, c'est par exemple cette idée qu'on ne nous ait pas suffisamment appris ce que c'était que la France, qu'on ne nous ait pas suffisamment euh, euh, expliqué les choses concernant mmh. ce pays et que l'Eldorado, ça restait Israël. Je pense qu'on peut faire ce choix, bien sûr. Euh, c'est simplement qu'il euh, y a d'autres aussi, il y a d'autres perspectives qui sont possibles.
0: Noémie Alloua, dernière question. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire avec ce livre, vous, la sarcelloise
1: Déjà, j'ai voulu euh, peut-être euh, défendre le modèle français, c'est-à-dire ce modèle euh, républicain. Je sais qu'on ne rabat avec, les oreilles avec, mais euh, je, le fais, je le fais de façon, je crois, assez sensible et, euh, euh, et incarnée. Je défends, en fait, le modèle républicain et je me pose la question de savoir quelle, quelle nation on va construire demain. Et Sarcelles, c'est le symbole de toutes ces questions-là. Donc, à travers euh, l'image de, de Sarcelles, à travers mon histoire dans cette ville, j'essaie de, de, de savoir euh, quelle Comment est-ce qu'on fait une nation et comment est-ce qu'on la fera demain
0: Merci Noémie Aliwa, je vous conseille, mais vivement les uns contre les autres, c'est extrêmement bien écrit, ça se lit avec beaucoup de plaisir, c'est souvent d'ailleurs très drôle et très juste. Merci à vous d'être venus, c'est aux éditions du CERF. Voilà, vous écoutez RCG Midi dans un instant, vos chroniques.